0: Hier ist wieder das Pingpong podcast studio mit der zweiten Staffel von Hörbilder. In Folge 8 schauen wir Hybriden ins Gesicht und widmen uns der
1: Dekonstruktion. Timo, wir sind beide gerade offline, haben wir festgestellt. Stimmt. Handys im Flugmodus. Oh. Was durchatmen. für
0: ein Gefühl. Oh, hörst du diese Stille? Natürlich ich höre nie, <lacht> hör nie Stille, weil ich habe einen Tinnitus. auf beiden. Oh,
1: das tut so gut, mal nicht bombardiert zu werden mit diesem ganzen Unsinn. Digital Detox.
0: Wie heißt es so schön? Ich bin da nicht bei dir. Nee, ich weiß, du
1: postest ja auch von morgen bis abends.
0: Das. Ich will diesen. Kein Mensch diesen braucht. Ich will damit bombardiert werden, ja, Tag und Nacht. Wenn ich mein Handy nicht in der Hand habe, dann fühle ich mich krank. Ja, du lacht. Nicht wie das ein ganzer Mensch. Das Gefühl
1: drängt sich jedem deiner Freunde auf, wenn man deinen Postings folgt. Ehrlich gesagt, poste ich ja überhaupt nicht mehr. Das stimmt
0: doch überhaupt nicht. Doch, das stimmt. Wir posten anderen für dich. Früher habe ich, hab <lacht> hab ich dreimal in der Woche gepostet, jetzt poste ich höchstens einmal am Tag. <lacht> Uh, der, war,
1: der war grenzwertig. Aber gut. Mein lieber Timo. Ja, so, das ja, bin ich. Was soll ich sagen? Es nutzt ja nichts. Nee. Ich war ein weiteres Mal dazu angehalten, mich auf die Suche zu machen, mir diese Wand in deinem Studio vorzustellen, mich ja, zu nun tragen, wollen wir aber nach all diesen vergeblichen Versuchen, die Motivation aufrecht zu erhalten und zu sagen, na, Jürgen, bleib einfach dran. Das musst du verstehen. Der Mann ist nicht so leicht zu überzeugen.
0: Vielleicht kommst du einfach noch mal mit etwas ganz anderem um dich. Man aber nicht vergessen, dass natürlich ein Teil des Sinnes und des Grundes dieses Podcasts ja ist, dass wir uns immer noch mal wieder treffen, weil sonst hätte dieser Podcast ja nur eine Folge. Ja, wieder treffen Oder? dagegen, da spricht wir ja, ja nichts, ja auch, spricht ja wir nichts wollen dagegen, ja auch, aber es muss wir auch ja den Horizont öffnen. Zeigt für den, dem Hörer mal, machen mal dieses Reibegeräusch zwischen Mäuse.
1: Genau. Wir können uns treffen, wir können das aufnehmen. Du kannst einfach in jeder Episode ein Bild kaufen. Ich würde eine ganz andere Motivation an den Tag legen und wir hätten noch ja, mehr Spaß. Und ich würde dich im Anschluss sogar hier und da mal in auf ein einladen, in den Arm nehmen Dir irgendwelche nicht ernst gemeinten Schmeicheleien.
0: Also, ich möchte lieber. und kein Trink. Okay.
1: Nein, Spaß beiseite. Ich finde das sehr interessant, wie wir uns so weiterentwickelt haben in letzter Zeit. Auch ein bisschen weg vom reinrassigen Storytelling. Nach wie vor möchten wir uns in der Künstlerschaft möglichst nicht wiederholen. Was dazu geführt hat, dass ich in mich gegangen bin und mit etwas ganz Besonderes. Nichts gefunden Auffahrt. habe. Doch, 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 doch. Wie ich meine, sogar etwas ganz Besonderes gefunden habe. Ja, vielleicht möchtest du kurz nochmal, wie das so üblich ist, mir deine
0: Befindlichkeiten. Ich möchte nur kurz mal auf diese Redewendung in sich gehen, eingehen. Also wenn du in dich gegangen bist und das gefunden
1: hast, mhm. dann möchtest du nicht
0: wissen, wie es in dir aussieht. stelle ich mir so gerade vor, wie es bei dir so drinnen aussieht. Ja, ich würde ähm. sagen ein bisschen durcheinander Lande vielleicht. Also jetzt sehe ich diese, ich gehe jetzt mal en Detail, diese drei Bilder, die ich hier vor mir stehen sehe, unter einem ganz anderen Licht, weil ich mir jetzt gerade vorstelle, so sieht es in Jürgen aus. Er ist in sich gegangen und er hat diese Bilder gefunden. Und dann muss ich sagen: Respekt. Weil? Naja, wenn ich so in mich gehe, was ich dann so an Bildern sehe, sind nicht so. Lebensfroh. Das sind ja Formen und Farben, die kann ich mir nicht mal vorstellen. Geschweige mhm. denn, dass ich sie in mir finde. Und das ist für mich so richtig fremd und Alien und anders. Okay. Ähm, aber Formen
1: und Farben, vielleicht ja. nehme ich das gleich mal beim Wort.
0: Ja, aber da geht es ja los. Also das sind Sachen, die könnte ich mir nicht ausdenken. Also ich fange mal links an. Also erstmal muss man sagen, es sind drei Bilder und die sind genau gleich groß.
1: Also ich, äh, kurz für den Hörer, Hybrids 1, 2 und 3. Heißen die? Hybriden.
0: Hybriden 1, 2 und 3. Also ist, man sieht gleich, die sind Teile einer Serie. Das ist ja eine Art von Triptychon, äh, Nein, oder?
1: Nein, Nein, die passen einfach nur sehr gut zusammen und ah. stammen natürlich aus einer Noch Periode oder ah. wie man es auch immer will Es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn sich jemand nur eines dieser Bilder gönnt und an die Wand hängt. Ich habe aber ja, wie gesagt, immer die Wand im Studio vor Augen und dann sehr schnell das Gefühl gehabt, das ist in der Kombination aber auch eine feine Sache. Zumal dann eines unter Umständen auch zu klein oder zu wenig wäre. Die kann, sind 50 mal 40 Zentimeter. Ich kann
0: dir nur gleich sagen, dass der erste Eindruck, und wir haben uns ja gerade über abstrakte Kunst so halb unterhalten beim letzten Mal und von wegen sie spricht zu mir oder sie spricht nicht zu mir, das spricht zu mir. Das frag mich nicht, warum. Ich könnte ja jetzt ja nicht sagen, weil da dieser gelbe Kreis da hinten, das ist irgendwie so eine ganz andere, kann ja auch nicht sagen, es gibt gut abstrakt und nicht so gut abstrakt, eine andere Form von abstrakt, aber ich kann dir jetzt nicht sagen... Was ist überhaupt abstrakt? Was ist eigentlich abstrakt? Also wenn abstrakt einfach nur alles nicht Gegenständliche ist, dann ist es ja...
1: Ja, oder figürlich oder narrativ. Riesiger, ja, das ja, ist erstmal von äh,
0: verschiedenen Möglichkeiten. Es spricht zu dir?
1: Ja, also... Dann ich möchte ich fragen, was sagt erste, es denn? Also, der, <lacht> genau,
0: das ist der erste Eindruck, dass ich damit rein emotional sofort was anfangen kann. Ich habe ja beim letzten Mal erzählt von meinen Besuchen da im Smithsonian und irgendwie hat es so eine Art, ach so, so ein Retro-Touch, wenn man mal anfangen will, das zu beschreiben. Das sind ja so ganz klare Formen. Ich fange mal links an beim... Hybrid One. Das sind so drei runde Formen. Die haben schon beinahe so was von einer weiblichen Statur. Beinahe.
1: Also, also siehst du dort einen ganzen Menschen, einen Körper ich oder da, nur ein Gesicht? Ich, ich könnte, oder ich einen könnte einen Kopf
0: da einen oder. Frauenkörper sehen ohne Kopf. Es liegt vielleicht auch daran, weil die Farben so rosa, violett, so fast schon Hautfarben sind. Dahinter so eine Art von ganz anders gestaltetem, sehr viel groberem Gitter, weiß auf schwarz. Innerhalb dieser Frauenkörperartigen Form ist dann nochmal ein ein roter Kreis, ein gelber Kreis, ein schwarzer Halbkreis. Aber das Ganze sieht irgendwie so retro-abstrakt aus. Das ist interessant, weil worauf
1: beziehst du retro? Weil man, ich sage es mal so, irgendwie in den 70ern öfter mit diesen Formen oder so gearbeitet ich glaube, oder man hat mit hatte, das
0: ist ja das, sieht, nee, das sieht eher so, und frag mich jetzt mal ich bin kein Kunsthistoriker, aber das sieht eben eher so 30er-mäßig aus. Also, ah, ja, okay. so eine ganze Ecke zurück. Ich finde es irgendwie, man sieht so richtig, wie es gemacht wurde. Das sieht auch so ein bisschen so zusammengestoppelt aus, als hätte er da mehrere Leinwände aneinandergereiht oder ich weiß auch nicht, was das, das sieht beinahe aus wie Nähte oder so. Das finde ich immer so auch so toll, wenn man zum Beispiel so einen alten Picasso wirklich sieht, dass man immer sieht, wie da gemalt wurde. Hast du da eine Assoziation? Ich habe einfach nicht genug Ahnung. Ja, um aber das, es ist aber wirklich ich
1: interessant, so was du sagst, weil das, worum es geht, um da kurz <lacht> einzustellen, auch Menschen, die keine Ahnung haben, sind irgendwie in Berührung gekommen und man ordnet dann trotzdem Dinge zu, weil sie einem eine Million Mal auf unterschiedliche Arten ja. begegnet sind. Und Picasso ist ja nun auch ein, zum Teil seiner Karriere natürlich auch ein Vertreter des Kubismus. Das heißt, diese Formen, mit denen man da umgegangen ist, das waren ja Picasso, der dann mit Georges Braque zusammengearbeitet hat, das waren glaube ich so die bekanntesten Vertreter und Marcel Duchamp. Von denen kennt man ja diese ungewöhnliche Art, ja, ich sag mal, ein banales Gesicht unter Umständen durch andere ja. Formen darzustellen oder sich relativ einfache Formen zunutze zu machen. Machen, um auf anderem Weg sozusagen mit der Wahrnehmung oder dem Gelernten zu brechen. Ich schmeiße jetzt mit so ein paar Begriffen um mich, weil ich das total interessant fand und mir vorgestellt habe, wie du darauf wohl reagierst und da habe ich mich dann auch nicht getäuscht. Das ist ja so ein bisschen Dekonstruktion und das ist ja so in der Philosophie, es kommt eigentlich aus der Sprache und das war Jacques Derrida, der das mal so begründet hat, die Dekonstruktion. Das heißt im Grunde genommen, deine Wahrnehmung ist ja geprägt in der Sprache eben von bestimmten Sprachmustern Formen, Worten, Begriffen und wie auch immer. Und wenn man das verändert, ergibt sich daraus eine andere Wahrnehmung, um es mal so vereinfacht mhm. zu sagen. Und das ist mir hier aufgekommen, ohne jetzt zu viel Hintergrundwissen über diese Bilder zu haben, die übrigens von einem tollen Künstler, Henning Klees, super Typ, auch mhm. in Hamburg lebt und arbeitet, überwiegend auf jeden Fall in Hamburg, wobei diese Serie in Berlin entstand, das ist auch Professor für Malerei an der HAW und ich habe, ohne viel darüber gewusst zu haben, auf Anhieb in jedem dieser Bilder ein Gesicht gesehen. Für mich sind das drei unterschiedliche Gesichter, also die haben auch Augen, die sind natürlich ein bisschen verrutscht und nehme ich jetzt ein Gesicht oder bestimmte Formen und zähle, nehme diese Einzelteile, die Augen, die Nase, die Ohren, das nehme ich alles anders, ich mische das alles irgendwie anders zusammen, dann das eine Auge wird größer und das andere wird kleiner, ist das zwar eine veränderte Wahrnehmung, bleibt aber unter Umständen ein Gesicht. Und mhm. das fand ich interessant daran, was nicht stimmen muss.
0: Wie wir ja auch schon mehrfach festgestellt haben, ich bin dann hier und da auch dann doch in einer Ausstellung gewesen und ich will mir nicht erlauben, dass ich genau zuordnen kann, welcher Maler oder in welcher Phase das gewesen ist, aber es erinnert mich an etwas, was mir gefällt oder schon immer gefallen hat und gefällt mir auch extrem gut. Dieses Retro-Gefühl ist dann eben begründet darin, dass ich diese Art von Malerei schon gesehen habe und sie mir gefallen hat und dieses mich daran erinnert und das mit dem Gesicht, vor allen Dingen bei dem Bild in der Mitte. Das ist für mich auch ganz klar ein Gesicht. Hybrid 2 ist definitiv ein Gesicht. Das finde ich echt großartig. Aber ich finde auch einfach, wie diese, die, diese Formen gemalt sind, die sind Ja, so sie sind
1: vor allem, du hast das ja schon gesagt, es ist ja halt nicht nur Malerei, sondern das ist ja sowohl mal Leinen als auch Acryl und Oilstick, was so verwendet wurde und hat natürlich ein bisschen den Vorteil, dass wenn man das so entwickelt und man hat so einzelne Leinenstücke, also so stelle ich es mir auf jeden Fall auch vor, kannst du die natürlich relativ lange so schieben, bis du irgendwie so die Position gefunden hast, von der du sagst, du passt es am besten zusammen und dann tauchst du es in den Kleber und klebst es auf. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ein bisschen hat man ja bei diesen Formen immer das Bedürfnis, sie irgendwie zu ordnen. Also mir geht es so gerade in der Mitte, dass ich denke, es ist wie diese Spiele, die man hat, wo man sagt, wenn ich jetzt diese Teile alle einzeln nehme mhm. und füge sie anders zusammen, ergibt das ein schönes Ganzes. Also es ist ja. wie so ein entstelltes Gesicht. In gewisser Weise sehe ich da auch immer so entstellte Gesichter. Und und das hat sie auch in der Dekonstruktion häufiger mal gegeben, so wie Visagen, die man aus dem Kino kennt. Elephant Man von mhm. David Lynch oder irgendwie so, weißt du? Dass man sich so vor Augen führt, was könnte das eigentlich noch oder auch sein?
0: Ja, wie auch immer diese Struktur entstanden ist, das gefällt mir auch extrem. Wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, genauso wie man durch Musik sozialisiert wird und irgendwie, genau. was weiß ich, was man so als junger Mensch gesehen hat, einem was ganz besonders gefallen hat, weil man da noch so leicht zu beeindrucken ist oder noch so offen ist und noch sich mit allem auseinandersetzt und nicht schon von vornherein immer sagt, gefällt mir nicht, bevor man es überhaupt gesehen hat oder gehört hat. Und vielleicht ist das ja auch für mich so eine Sozialisation gewesen, eben dieses da in Washington diese Bilder mhm. gesehen zu haben, was weiß ich, von Franz Klein und man darf es gar nicht sagen, Jackson Pollock oder so, das fand ich schon toll. Mh? Ja,
1: ich glaube das Interessante, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, was nicht so offensichtlich ist, also wo wir mal sagen, ich male figürlich und dann habe ich da drin eine Geschichte, dann kann ich das relativ schnell nachvollziehen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was habe ich davon, wenn ich so weit mich entferne von der Identität oder der Realität oder was verändert das für mich, wenn ich einen ganz anderen Blick auf die Sache werfe oder wie würde dieses einzelne Gesicht eigentlich in
0: meiner Wahrnehmung und Realität aussehen, wenn es figürlich gemalt werden. Ne? Jetzt bin ich ja mal ganz andersrum als du heute. Ich finde es gar nicht so wichtig, dass ich da ein Gesicht sehe. Also wie ich beim letzten Mal gesagt habe, das Bild spricht nicht zu mir und ich kann dir nicht sagen, warum. Hier sage ich, es spricht zu mir, aber ich kann dir auch nicht sagen, wirklich warum. Also nicht, weil ich da ein Gesicht sehe oder weil ich da vielleicht einen Frauenkörper sehe. Einfach so die Kombination von Formen, Farben, die Art, wie es gemacht ist. Also von dem Viel her hat das so, ich darf es ja nicht anfassen, aber ich, ich, ich nehme das kann. so wirklich ganz intensiv so ihr. Auch auf, so, obwohl ich es nie anfangen kann. Das hat. Fass so es ne
1: doch an, geht doch nicht kaputt. Das kann man natürlich anfassen. Ja, ja,
0: okay. Das ist also. Das hat ja eben auch so reliefartig.
1: Ja, wie gesagt, das so weil das so die unterschiedlichen so Materialien miteinander kombiniert sind und dieses Leinen, was dann nochmal auf einer Leinwand geklebt ist, dann bemalt. Ja, ich habe dich ja nicht häufig so begeistert gesehen. Mhm. Auch Ich finde daran, wie gesagt, das wirklich Interessante. Ich fühle mich so konfrontiert mit etwas. Und deshalb bin ich eingangs auf dieses Jacques Derrida-Thema gekommen mit der Dekonstruktion. Ich habe mir da mal ein Zitat rausgesucht, was diese Dekonstruktion beschreibt. Was wir als Identität begreifen, ist das nachträgliche Ergebnis unseres sprachlichen Gebrauchs. Wenn wir also Zeichen anders verwenden, ihre Bedeutung aufbrechen, verändern wir die Wirklichkeit. Und das ist ja mit Bildsprache dann nichts anderes. Ne? Und das finde ich eigentlich so interessant daran, dass wir einfach gesagt haben: man hat was erlebt, ne? man hat etwas genutzt und ist etwas in Gebrauch, dann ist das für uns die Wirklichkeit. Breche ich das auf, gehe ich damit anders um, ist es vielleicht was ganz anderes. Ne? Und
0: insofern dieses in dich gehen und dann ja. diese Bilder finden, hat, jetzt, doch, hat, 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 hat sich jetzt was verändert das, hat, sich in unserer hat sich definitiv irgendwie gelohnt, dass du die ja. da gefunden hast? Nein, ich habe das eigentlich schon immer gewusst.
1: Ja, ich finde das Interessante, dass wir, weil wir uns über so einen langen Weg auch über das Storytelling ja gefunden haben, zu so einer jetzt weiß ich nicht, wie das dem Hörer geht, der ja? kann sich jetzt vielleicht wesentlich weniger vorstellen als in manch anderer Episode, wo wir dann sehr genau beschreiben konnten, was dort zu sehen ist. Also er mag sich jetzt krumme Gesichter vorzustellen, gemacht aus unterschiedlichen Formen, überwiegend Kreisen, das muss man hier nochmal sagen, aus bunten Farben. Die Gesichter wirken, wenn es denn Gesichter sind, wirken wie zerstört schnitten und anders wieder
0: zusammengefügt. Aber das ist natürlich auch in der Natur des abstrakten Gemäldes, dass man es nicht so gut beschreiben kann. Und insofern, dafür müsste man wahrscheinlich auch seine Sprache, genauso wie du das eben gerade zitiert hast, live zerschneiden, um das anders genau. zu beschreiben. Das kann ich vielleicht ein, ein Slam-Poetry-Künstler bei uns Ich will damit nur sagen, wir einfach wissen einfach jetzt natürlich nicht nicht, Worte.
1: ob das für den Zuhörer jetzt besonders spannend ist oder ob es ihn jetzt eher stresst oder nervt, weil er sich jetzt gar nichts vorstellen kann, oder das ist zumindest meine Hoffnung, dass wir durch die Verweise, die wir dort immer wieder gefunden haben, dann doch vielleicht ein ganzes Bild hinkriegen nein. und wenn nicht, sollte er sich auch im Anschluss diese Bilder auf unserer Website anschauen. Es ist
0: natürlich umso einfacher zu sagen, da ist ein Eisbär oder da ist genau. ein Schwan, aber in Wirklichkeit, wenn er sich dann ein Schwan vorstellt, hat er auch nicht das gesehen, nein. was wir nein, nein, gesehen nein. haben. Insofern sind wir dann ja sogar, wenn man einfachen Worten beschreibt, auch nicht immer unbedingt besonders hilfreich, was dann das, das tatsächliche Bild angeht. Und hier sind wir um einige sprachloser, aber kommen der Sache vielleicht sogar näher. Also ich meine, diese Möglichkeit, sich das Bild eben anschließend im Internet anzugucken, die ist ja nach wie Fall vor gegeben und ich finde es eben nach wie vor besser, sich es erst anschließend anzugucken. Also ich habe vorhin gerade mit unserem Toningenieur Niklas gesprochen und er meinte, ja, ist schon echt auch ganz schön interessant so, weil man das Bild ja nicht sieht. Und ich sage ja, ich wünschte, ich könnte diese Hörbilder auch hören, ohne das Bild zu sehen, aber leider... War ich ja dabei, weil ich finde, das ist ja der Reiz eigentlich der Hörbilder, deshalb heißt es ja auch Hörbilder, dass man das Bild nicht sieht, sondern nur durch unsere Augen und unsere hilflosen ja, Versuche zu beschreiben.
1: Gar nicht, wie sich das anfühlt oder nee. wie es für den Hörer nee. ist. Und nee. das ist schon sehr traurig. Ich würde das, <lacht> das auch sehr gerne. <lacht> Ich finde gerade die Kombination dieser drei, also ich würde nochmal im Einzelnen darauf zu sprechen kommen, in der Mitte Hybrid 2 sind wir uns eigentlich beide einig, dass es ein Gesicht ist. Wir haben aber auch festgestellt, dass es unerheblich ist, ob es mm. ein Gesicht ist oder als Gesicht wahrgenommen wird. Komischerweise bei dem dritten rechts kann ich nicht anders, als an einen Kinderwagen zu denken. Yeah. Weißt du, als wenn da so ein Riese auf der einen Seite. Das liegt aber auch an dieser Form und vielleicht, weil man irgendwie zu viel mit Kindern zu tun hat. <lacht> Keine du Ahnung, zumindest. so assoziiert man das vielleicht. Und du hast links bei Hybrid 1 ist das ganz klar, einen Frauenkörper. Das kann ich mir auch erklären, weil das so ein bisschen, der untere Teil könnte auch ein ausladender Hintern sein mm. und dann würde allerdings der Kopf fehlen. Also ein Torso eigentlich, ne? mehr oder weniger, wenn man so will. Ich sehe bei dem
0: rechten, bei Hybrid 3, das könnte auch ein aufrecht sitzendes Nagetier sein. Ein, oh, ein, ein Faultier. Ein Murmeltier. Ja,
1: ich weiß was. Oder das ein kann Biber. Ich, kann ich, ein Einäugiger. Ja, ne? der der einäugige Biber. Ja ein, ein riesiges Biber. Auge in der Mitte. Was Unter Opille den blinden Bibern ist der einäugige mit Wie einer hängenden Köln. Pupille übrigens auch ja. gibt es Augen mit einer hängenden Pupille Fändlich es gibt alles. gibt alles in der Malerei genau. gibt Und, es genau, alles. genau dieser Zyklop der schaut uns auch dann direkt an, wenn man das so will. Ja, ist interessant. Der spielt aber auch wie so Robben manchmal mit so einem Ball auf der. Aber es hat den
0: gleichen Effekt, wie wenn ja, man ja. an so ein 30er-Jahre-Bild und wie du ja. sagst, Kubismus rangeht, ja, ja. wo man so sieht, wie der Maler das gemacht hat. Und es, es hat irgendwie so was Krudes auch, so eine handwerkliche Qualität, die man so sieht. Das gefällt mir total gut. Das heißt im Grunde genommen, es ist gar kein Triptychon, sondern es ist von dir sozusagen kuratiert. Ja. Oder hast du genau. nur, weil die 1, 2, 3 heißt? Nein,
1: nein, nein, nein. Es ja. ist also das ist jetzt ein, zwei, drei Hybrids. Es gibt aber aus dieser ganzen Serie noch jede Menge weitere Arbeiten, die ähnlich aufgebaut sind. Das ist für mich einfach so in Vorstellung mal wieder deiner Wand. Mhm. Im Studio, eingangs schon gesagt, eins wäre jetzt, würde ein bisschen untergehen. Die drei nebeneinander wären eigentlich ziemlich ideal, finde ich. Ja, also Und bricht natürlich ein bisschen mit diesem futuristischen Look dieser studio du, aber eigentlich dann auch wieder nicht. Ich finde gerade. Ja. Und
0: zwar, weißt du, ich habe dir ja mal gesagt, die die Idee unseres Studios war, wie man sich in den 50er Jahren die Zukunft vorgestellt hat. Ja, ja, also, es hat eben auch das Retrofuturistische. Hier ist es dann eben das Retrokubistische. Also, ich finde eigentlich, das passt total gut. Weil unser Studio hat auch sowas Abstraktes. Da gibt es ja möglichst keine gerade Form. Es ist ja immer alles so schräg. Hat ja der Uwe Schmidt seiner Zeit so schön designt. Da es ja auch unterm Dach ist, sind die Wände auch schräg. Und ich finde eigentlich, das passt total gut. Stimmt. Also, ich würde gerne jetzt mal wissen, was sowas kostet. Das kostet.
1: Was wärst du denn bereit auszugeben pro <lacht> Stück?
0: <lacht> Weiß nicht. Also ich denke, Einige das ist schon kostet was Besonderes. Das hm? ist schon was Besonderes. <lacht> Weiß ich nicht. Eins kostet 2.000 Euro, oder? Ja, ah, du bist ja nah
1: dran. 2.800 kostet eins. Ah ja, okay. Also lass mich rechnen, 8.400
0: für die drei. <lacht>
1: mhm. Ich würde sie dir für 8.350 mhm. geben.
0: Ah, du bist aber... Du bist, du bist wirklich gut. Wenn du noch einen Kleinwagen drauflegst.
1: Also abgesehen davon, dass wir häufig darüber gesprochen haben, wie Preise zustande kommen, ist das auch vollkommen unerheblich. Wir haben es mit einem tollen Künstler zu tun und diese Arbeiten sprechen auch für sich, unabhängig davon, was an Arbeit in diesen Bildern steckt.
0: Das ist ja auch das Schöne an diesem Podcast, dass man auch darüber reden kann, wie viel ein Bild kostet. Ja.
1: Das Interessante zum Beispiel hm. finde ich immer noch bei solchen Arbeiten, wir haben ja auch in anderen Episoden mal darüber gesprochen, ja das Original ne? und wenn ich mir das jetzt, ich könnte mir jetzt ja auch irgendwie einen aufwendigen Druck davon für 100 Euro. Und hier würde das nicht gehen. Das würde bei solchen Arbeiten nee. zum Beispiel überhaupt nicht funktionieren, nee. ne? weil das dadurch, dass das Material eben so wichtig ist und ja. wenn ich das anschaue, merke ich auch sofort, ich spüre ja sofort diese Leinengeschichte und diese einzelnen Stücke, die dort aufgebracht sind und das würde den Druck überhaupt nicht mehr hergeben. Das ist natürlich bei anderen Bildern, die auf einer Ebene stattfinden, ist das natürlich einfach.
0: Also es hat jetzt nicht so diese komplette emotionale Reaktion, wie ich sie auf den Eisbären hatte, ja. für den wir uns dann letztes Mal in der ersten Staffel entschieden haben oder ja. den, für den ich mich entschieden habe, aber also ich würde ja sagen. Mhm. Ich müsste mich natürlich kurz schließen mit meinen zwei Geschäftsführern und ob so eine Investition denn Sinn macht im Moment. Mhm. Also ja, würdest, würdest also du die nochmal so, könnten wir die vielleicht mal testhängen ja, oder ja, ja, ja.
1: das ist ja jetzt bei den Bildern auch nicht so kompliziert, weil sie nicht so riesig sind, und äh. man da großartige Transporte organisieren muss, sondern da würde ich mal sagen, komme ich mal fix rum. Mhm. Du bist ja auch um die Ecke und ich werde das mit Henning besprechen, äh. der die Bilder nämlich eigentlich morgen wieder abholen würde ansonsten. Und dann natürlich machen wir das. Das ist auch durchaus sinnvoll, finde ich. Bei äh, einer die sind also
0: wirklich, die sind toll. Die gefallen mir sehr.
1: Ja, dann haben wir doch an dieser Stelle auch wieder einen Grund, uns in deinem Studio zu treffen. Da ja. war ich ja jetzt auch schon wieder länger nicht. Interessiert mich übrigens auch selbst sehr, wie die Bilder da so aussehen. Weil mhm. ich glaube, du hast da durchaus recht, dass das mit dem Interior, was ihr da euch zusammen gebaut habt, eigentlich vielleicht sogar ganz gut passt. Wo ich dachte, das könnte vielleicht auch ein Bruch sein, was nee, auch nicht schlimm wäre. To um, the future. Ja, dann denke ich mal, ne, mit einer kleinen Anzahlung <lacht> <Ja>. <lacht> sind wir im Geschäft. <lacht> Nein, das brauchst du natürlich nicht, bist ja ein alter Freund. Ich greife
0: zur Börse.
1: Ja, ich freue mich drauf. Wir schauen mal, ob ja, genau. es eine weitere Folge gibt. Geben wird. Wäre jetzt natürlich ein komischer Zufall, wenn es wieder acht Episoden wären. Aber das macht ja nichts, das wäre dann auch nicht schlimm. Vielleicht muss das dann auch so sein. Ja, äh, da genau. würde ich
0: mal sagen: Vielen ja. Dank. Vielen Dank. Dann bis bald. Vielleicht bis zum nächsten Mal oder, oder auch, auch nicht. nicht. <lacht> Tschüss. Tschüss. Chapeau, das Bild hat gesprochen. Vielmehr die Bilder. Aber ob das auch reicht, um in die heiligen Hallen von Blut Audio einzuziehen, muss sich erst noch herausstellen. Wir hängen jetzt mal zur Probe alles an die graue Wand und für euch zur Ansicht die Bilder auf die Website. Schaut selbst auf pingpongpodcasts.com.